0: Hola, mi nombre es Emilio Dimachiuska y hoy voy a hablar sobre los aspectos más importantes del primer gobierno de Alan García Pérez. Alan Gabriel Ludwin García Pérez nació en Lima el 23 de mayo de 1949. Fue abogado, sociólogo y político peruano. Fue presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Él era parte de una nueva generación de políticos y contaba con su gran habilidad oratoria. Elecciones de 1985 El 14 de abril se impuso con un 52% de los votos, ganándole a Alfonso Barrantes Vingán, quien había renunciado a la segunda vuelta, convirtiendo a Alan García como el presidente más joven de la historia de la República. Refreció en su gobierno, Alan García en su mensaje a la nación anunció medidas anticorrupción, la reorganización de las fuerzas policiales, la eliminación de exoneraciones tributarias a las compañías petroleras que operaban en el, en el país y la formación de una comisión de paz para iniciar una amnistía. Aspecto económico Alan García Pérez aplicó una política económica heterodoxa, es decir, apartada de los lineamientos de las políticas liberales del FMI, Fondo Monetario Internacional, e incentivo la expansión de la producción interna y el consumo. Ante la devaluación monetaria del sol, se cambia a una nueva moneda, el INTI. Se impuso una tasa oficial de cambio para el dólar. Esto generó un mercado paralelo informal de cambio del dólar. Se subsidiaron los productos de primera necesidad y se incrementó el sueldo a través de la emisión de billetes, la maquinita, lo cual generó un déficit y luego la hiperinflación. Se decidió que para pagar la deuda externa solo se iba a destinar el 10% de nuestra exportación anual, debido a lo cual el FMI y el Banco Mundial pasaron a considerar al Perú como un país inelegible es decir no era un país sujeto a préstamos. En julio de 1987, debido a la situación económica por la que atravesaba el Perú, Alan García en su mensaje de la nación anunció que su, de, su decisión de estatizar la banca privada, ordenando así la intervención de los bancos y de las instituc instituciones financieras. En julio de 1987, debido a la situación económica por la que atravesaba el país, Alan García en su mensaje de la nación anunció su decisión de estatizar la banca privada, ordenando así la intervención de los bancos y las instituciones financieras. Los banqueros iniciaron una lucha legal como acciones de amparo para defender sus bancos. Todas las acciones de amparo fueron ganadas, por lo que no se expropió ningún banco. Se agotaron las divisas del Banco Central de Reserva, generando una hiperinflación de 4.641%, además de la devaluación del INTI. Surgimiento del Movimiento Libertad cuando se produjo el intento de estatizar la banca, el escritor Mario Vargas Llosa pronunció un mitin multitudinario en la Plaza San Martín de Lima. De esa manera nació el movimiento Libertad, que difundía las principales ideas liberales como el libre comercio, la mínima participación del Estado en la economía y la reducción del aparato burocrático. ASPECTO SOCIAL TERRORISMO La actividad terrorista llevada a cabo por Sendero Luminoso y el MRTA se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Velón de Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el nivel del gobierno de García. La violencia llegó a sus puntos más altos en los años de 1986 y 1988. Uno de los hechos más destacados de estos años de mayor violencia fue la matanza del terrorista en varias cárceles de Lima, el 19 de junio de 1986, conocido como la matanza de El Fondón. Por otro lado, en julio de 1986, los presos senderistas aprovecharon para realizar una asamblea de la Internacional Socialista de Lima para organizar un motín. El ejército volvió a tomar el control de las cárceles por la fuerza, matando alrededor de 250 senderistas. Las incursiones terroristas en la sierra y los apagones en Lima evidenciaban la creciente fuerza subversiva. También se dio con la captura del jefe y fundador del movimiento revolucionado Tupac Amaru, Víctor Polay. Obras La crisis económica motivó que no se realizaran grandes obras de infraestructura física, pero sí se continuaron varias iniciadas en gobiernos anteriores, siendo algunas terminadas en la central hidroeléctrica de Charcani, Arequipa. Asimismo, se inició la construcción del tren eléctrico de Lima. Sin embargo, tras invertirse grandes sumas de dinero, las obras fueron paralizadas sin haberse culminado. Gracias.